0: sombre à vous, bienvenue dans ce premier épisode dit officiel du Sombre Podcast après le petit épisode de présentation où je donne un peu les grandes lignes de ce que c'est comme projet, comme communauté, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs euh, Sombre. Alors c'était un, un petit épisode de présentation, je vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Mais parlant de présentation, dans ce premier épisode dit officiel, j'avais envie justement de me présenter davantage et d'expliquer un peu mon histoire euh, et mon parcours. Question que vous euh, me connaissiez un peu plus et qu'on fasse connaissance finalement. Alors je vais essayer de vous résumer un peu d'où je viens euh, et qu'est-ce que j'ai vécu pour en arriver aujourd'hui après euh, de neuf mois de sobriété. Moi, je suis originaire du euh, quartier Charlebourg, dans la ville de Québec. C'est là que j'ai grandi, mais j'ai euh, bougé quand même pas mal et je vous expliquerai pourquoi. Je suis le plus jeune d'une famille de quatre enfants. J'ai deux grands frères et une grande sœur. Euh, ma maman a été à la maison pendant la majeure partie de sa vie pour s'occuper de, de ses quatre enfants parce que mon père, lui, a fait carrière dans l'armée. On a donc voyagé beaucoup à travers les différents postings. On s'est promené à Paris, entre autres. On a été en Ontario, à Kingston. On était à Saint-Jean-sur-Richelieu, déménagé également en Virginie, pas très loin de Washington, D.C., tout ça, donc pour le travail de mon père, bien évidemment. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on déménageait à peu près euh, aux deux ans pendant toute ma vie. Ce qui n'a pas nécessairement toujours été facile pour un jeune de euh, toujours être déraciné, toujours euh, recommencer les nouvelles écoles, les nouvelles villes, les nouvelles provinces, les nouveaux pays, les nouveaux amis, etc. Et tout ça a recommencé au, euh, aux deux ans. Euh, moi, je dirais d'entrée de jeu que l'alcool a quand même toujours été présent dans ma famille. Pas que je vienne d'une famille de vieux boissonniers alcooliques, c'est pas ça. Mais il y a toujours eu un côté très... Très épicurien, je dirais, dans ma famille. Ça encore fait partie quand même pas mal des réunions familiales, les brunchs, ah ouais, les mimosas, les cafés belés, etc. Alors, ça comme toujours été pas mal présent et j'ai commencé à boire euh, relativement jeune, je dirais euh, secondaire 1. Secondaire 1, j'ai commencé à boire avec mes chums, mais je dois dire que mon père m'avait fait euh, goûter à de la bière bien avant ça. Je me rappelle d'ailleurs un souper, on mangeait de la choucroute, je trouvais ça assez mauvais. Et mon père m'avait servi une bière, je devais être en 5 ou 6e année, je trouvais ça dégueulasse. C'était une labelle bleue dans une espèce de boc qu'il avait ramené d'Allemagne dans le temps qu'il était là. Et euh, c'est le premier souvenir que j'ai de ma première comme vraie bière. Et seigneur que c'est dégueulasse. Hein? Tu sais, la première fois qu'on y goûte, et ça, c'est quelque chose dont on reparlera, parce qu'est-ce qu'on développe un goût pour l'alcool? Ou est-ce qu'on atténue nos capacités gustatives et on endure l'alcool? C'est un excellent débat. Alors, bref, ça a toujours été très, très présent autour, euh, autour de moi et ça, dès mon plus jeune âge. J'ai toujours trouvé ça très glamour. Tu sais, tu lis un Lucky Luke, puis là, il se pogne la bouteille de whisky, là. Hein? Hein, ça a l'air de goûter le thé glacé. La cervoise qu'ils boivent dans, dans Astérix. Hein? Ça a l'air de goûter euh, le jus de pomme mousseux, t'sais. Et quand tu goûtes la première fois, es comme c'est ben las Et là les gens te disent Ah ça se développe, tu vas voir, tu vas fait, euh, fait que ça a commencé comme de même. Passer ma jeunesse à bomber dans un parc, euh, dans un skate park, on skatait de l'alcool sur le bord des épiceries, des dépanneurs, euh, tu sais on allait voir le monde hey, tu euh, tu peux tu me sortir de l'alcool man? » tout, puis euh, ça pouvait prendre des heures mais on finissait toujours par avoir de l'alcool. Euh, je volais dans le coffre à fort à mon père. Il y avait une espèce de gros coffre dans le salon, puis il y avait comme pff, une tonne de bouteilles de fort dedans, puis mon père ne buvait pas de fort. Lui il buvait de la bière ou du vin. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des gourdes de plastique, des gourdes genre de soccer et on versait une petite quantité de de chaque bouteille, toute mélangée pour pas que ça paraisse, tu sais. Puis je me rappelle une moment donné, on avait mis genre du Baile là-dedans, ça avait fait plein de grumeaux, c'était dégueulasse, t'sais. Mais bref, on, on, j'ai toujours toujours fait ça dès mon plus jeune âge, on, euh, on virait des brosses et ce que ça a fait, c'est que euh, ça m'a donné un peu d'estime de moi parce que moi, j'ai eu une puberté très tardive, tu sais. J'ai toujours été le le plus petit de la gang, le plus chétif de la gang, tu sais, j'avais pas de barbe, j'avais pas mué, tous mes chums avaient des pinches, puis il euh, y a du poil en dessous des bras, des grosses voix, puis moi j'étais encore le petit prépubère, tu sais. Alors l'alcool m'a toujours apporté cette espèce de petit côté euh, un peu viril, euh, j'étais capable d'en prendre, je me vantais, je couche n'importe qui ici, puis rap, rap rap et c'était euh, vrai, tu sais. Alors, c'est toujours venu m'en pallier un petit peu euh, à mon manque d'estime tout au long de tout au long de mon adolescence, je dirais. Euh, puis au travers du travail de mon papa, qui est évidemment comme haut gradé dans l'armée, c'était toujours, tu sais, l'image, puis euh, c'est important, il faut pas faire de niaiseries. Puis ça m'a, comme j'imagine inconsciemment, toujours rebellé un peu. fait que l'alcool et le pot, je vais le dire, ont toujours été très, très présents. Et ce, euh, dès mon plus jeune âge, entre autres à cause d'un gros, gros manque d'estime, je dirais, entre autres, relevé, relevé à, ma, à ma puberté tardive. Ça, ça a l'air drôle, mais gars, je, je n'ai pas de filtre. Okay? Je, dis, je dis la vérité et j'ai même trouvé d'où euh, vient l'élément déclencheur. L'élément déclencheur de ça, c'est incroyable. Je, je vais vraiment vous raconter ça. ok euh, J'étais au camp de jour, entre euh, la sixième année et secondaire 1, au parc plateau. Puis, j'étais avec mes chums. Puis, euh, ben ma gang, t'sais, mon groupe. Et dans ce temps-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, j'ai 29 ans, mais dans ce temps-là, la mode, c'était les culottes de basket. C'était-tu hot, ça? J'avais des culottes de basket. Les filles, autant que les gars. Les on gelait le skate, culotte de basket, puis sous de skate. T'sais, les gros iris, puis tout. Et j'avais ça. Et on est au camp de jour, et il euh, y a un arbre, tu sais, avec une branche. Puis là, je saute, puis là, avec mes deux bras, hop, je m'accroche à la branche. Et mon chum, Alex Van, what's up, arrive par derrière, veut me faire une joke, puis baisser mes culottes. Mais le problème, c'est que mes boxers sont descendus en même temps. Fait que là, je me suis réveillé, je me suis ramassé le, le, le zouiz à l'heure, tu sais. Mais prêt, puis ben, tu sais. Puis tous mes chums ont vu ça, évidemment, toute la gang, tout le camp de jour a vu ça. Puis, euh, c'était la fin des rigots pour moi. Je veux dire, ça a été incroyablement troublant comme événement. Et euh, depuis ce temps-là, je suis comme extrêmement... Puis encore aujourd'hui, tu sais, évidemment, j'ai une puberté à 29 ans, mais ça m'a comme toujours vraiment complexé, OK? Fait qu'aucune confiance en moi. Et lorsque euh, je suis devenu un jeune adulte à 18 ans, j'ai quitté la maison, ça, ça a comme pas vraiment changé. Puis là, ben, j'avais... Plus de parents vraiment, tu pour me dire de ne pas faire ci, pas faire ça. Quoique, j'ai toujours eu une excellente relation avec mes parents, mais euh, ça n'a comme pas aidé. Fait que je suis tombé dans une espèce de mode de vie, d'alcool, de party, de sortir, de ci de ça pendant euh, très très longtemps. Et euh, jusqu'à ce qu'une journée je vive une peine d'amour, une peine d'amour assez incroyable avec une fille que j'adorais, gros coup de foudre. Euh, avec qui j'ai été comme de 17 à 23 ans, 24 ans. Et euh, lorsqu'elle m'a laissé, ça m'a vraiment, vraiment fracassé. Ça m'a détruit en mille miettes. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis tombé dans l'alcool encore plus. <rire> comme si c'était pas déjà assez. Et ça a été un peu le début d'une déchéance. J'étais incapable de m'endormir le soir si j'avais pas bu euh, mes 6 bières, mes 2-3 joints. Puis ça, c'était euh, la semaine. T'sais, la fin de semaine, je ne vous, je vous raconte pas sincèrement. Ça a été des grosses, grosses années de déchéance, je vous dirais, euh, et qui ont, qui, ont, qui ont continué pendant très, très, très longtemps. Là, je ne veux pas m'éparpiller trop là, sur ce qui s'est passé après, mais euh, c'est ça. Fait que j'ai vraiment... Euh, consommer beaucoup de la coke euh, du pot, de l'alcool euh, pendant vraiment, vraiment longtemps euh, jusqu'à ce que je rencontre ma blonde actuelle euh, Rosalie, avec qui je suis encore donc euh, aujourd'hui, avec qui on a notre petit coco Léon et euh, c'est dans ces années-là où j'ai. Euh, dans les dernières années où j'ai commencé à me questionner un peu sur euh, ma relation avec l'alcool. D'ailleurs, je savais que j'avais un problème, là. ça, c'était pas. Euh, c'était pas euh, une question dans le sens où ça a toujours été un peu ma marque de commerce d'être le, le, le boissonnier, le gars qui lève le coude, le gars qui est toujours partant, etc. Puis je le disais à qui voulait bien l'entendre, eh, oui, je suis alcoolique, nan, nan, nan. tu sais, ça a quasiment rendu un running gag. Euh, alors tu sais, je me disais si la première étape de la guérison c'est de l'admettre, j'ai aucun problème à l'admettre finalement j'ai réalisé que c'est peut-être pas de l'admettre à ses amis autour d'une bière, autant que d'accepter qu'on a probablement besoin d'aide pour s'en sortir, tu sais, mais ça c'est une autre histoire autre histoire dont on va parler dans le prochain épisode où a commencé ma réflexion comment ça a été, par où j'ai commencé parce que non, ça n'a pas fonctionné du premier coup